0: Итак, сегодня у нас 231 урок. И мы завершили пять глав Перкеавод Вот, по учению отцов. И Боизрат сегодня мы начнем шестую главу. Но есть принципиальное отличие первых пяти глав и этой шестой главы. Объясняет это морали Праги. Первые пять глав Перкеавод. У них есть точное соответствие с пятью книгами Торы. Перечислим эти главы. Первое. Муше Кибель. Муше получил Тору. Это первая глава. Реби Говорит. Это вторая глава. Акавья Бен Меалалель. Третья глава. Бен Зома четвертая. И, наконец-то, пятое. Десятью речениями был сотворен мир. И какая же связь между Торой и пятью главами поучения отцов? Перке а вот. И это то, что мы учили в третьей главе, 21 Мишна. «Им эйн Тора, эйн «Им эйн Дерах Тора». Если нету Торы, нету правильного поведения, правильного, правильной связи у человека с другими людьми. А если нету хороших качеств, другими словами, то нету Торы. Так вот, первые пять глав по учению отцов учат нас, как приобрести правильные качества, как правильно вести себя по отношению к другим людям, по отношению к Творцу, по отношению к самому себе. И это объясняет Моралис из Праги из три вида заповедей. Заповеди, то, что на первых скрижалях было написано между человеком и Творцом, на вторых, между человеком и другим человеком, и это то, что не написано, но это то, с чего все начинается, отношение человека к самому себе. Это заповедь. Так вот, все начинается, первая наша Мишна, первой главы, Моше получил Тору с горы Синай. И если это Мусар, сказано так в Талмуде, в трактате Баба Кама, тот, кто хочет быть праведником, чтобы он изучал и, главное, исполнял слова, которым учат нас, наши мудрецы, в трактате Авод, в учениях отцов если сказано, что хорошие качества предваряют Тору. Но без Торы невозможно достичь хороших качеств. Приводит мораль из Праги пример. Первая буква, с которой начинается Тора. Это буква Бет. Берешит, Барай Луким, Эта Шамайм Вет Арц. Буква Бет объясняет Комментаторы и Святая Книга Зор, что буква Бет она закрыта с трех сторон, чтобы только с, начиная с творения мира мы можем постигать волю Творца. То, что было до сотворения мира, то, что было после завершения всего мира, мы не можем постигнуть. И проходит 2448 лет и шестого Сивана. Еврейский народ, как один человек с единым сердцем, собирается у горы Синай. И мы слышим слова того, кто сотворил весь этот мир, творца этого мира. «Анухи Ашемелокейха Ашерхоцитиха Мерец Мицрай Бейта Вадим» «Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя и земли египетской из дома рабства». Обратите внимание, «Анухи» Начинается это «я» с первой буквы еврейского алфавита, с буквы «алиф». Тогда что же эти 2448 лет? Это то, что говорят наши мудрецы кадмале тура». То есть правильные качества характера, правильные качества, проявленные в поведении человека, они предваряют Тору. Но давайте зададим вопрос. Кто же стоит там у горы Синай? Это те, которые прошли горнила, огонь, плавление в Египте, в горниле, в котором очистилось серебро, очистилось золото. 603 550 взрослых мужчин от 20 лет до 60 стоят у горы Синай, и они стали тем сосудом, который может воспринять Слово Творца. Все поднялись на уровень пророков, чтобы получить Тору. Это то, что сказано вначале. Дерех Эрец, то есть правильные качества характера, предваряют Тору. С другой стороны, если нет Торы, нету хороших качеств. Это то, что мы учили. Эйн Амаарет схасит. И ученый еврей не может делать из любви к Творцу больше, чем требует от него буква закона. Он не знает закон. Итак, эти первые пять глав, которые мы прошли с вами, это 230 уроков. И сейчас у нас 231 урок. И это шестая глава которой не было, ее добавили специально мудрецы. И есть разница, первые пять глав – это «мишнает». Мы с вами говорили, Лешанен это повторять, «мишна» – это то, что повторяется. С другой стороны, «шен» – это зуб. Если придет к тебе человек и спросит закон или объяснение противоречия, объясни ему, Тут же ответь ему, чтобы это отскакивало от твоих зубов. Мишна. И Ариакодыш объясняет, те же самые буквы составляют слово Мишна, как и слово Нышама, душа. Поэтому мы учим мишна йод» для подъема души умершего близкого родственника. И вот шестая глава. С чего же она начинается? «Шануха балашон мишна». То есть, говорили мудрецы, подобно языку Миш. А дальше сказано, Барухша бахар мишнатам». Благословен, кто избрал их и их учение. То есть, вся шестая глава, она состоит из барайтов. Что такое барайта? бар -митцва. Вспоминайте сын заповеди. Так бар на арамейском языке это внешний, то есть то, что не вошло в основной свод шести разделов мешноят, который составил Рабиуда Анаси. То, что было получено, та основа устной Торы, которая была получена с горы Синай и которая передавалась более тысячи лет устно, сделал Рабиюда. То, что было запрещено на протяжении тысячи лет, он записал или, по-другому, сформулировал окончательный вариант шести разделов Мишна. Йода. А что же такое Барайта? Это та Мишна, то другое прочтение Мишны, которое осталось вне этих шести разделов Мишна. Йода. Это Барайта, внешнее. Но чем же она отличается от Мишны? То, что, может быть, она э, более подробно о чем-то говорит. Может быть, иногда она спорит с Мишной, и э, вавилонский талмуд пос, построен на том, что приводится барайта, и, казалось бы, она опровергает простое понимание Мишны. Но из этого столкновения и происходит правильное понимание того, что заключено в Мишне. Барайта. Так вот, сейчас мы будем учить с вами не Мишнает, а Барайту. Но почему мудрецы добавили еще целую главу? Вы знаете, от праздника Песах до праздника Шивуот у нас шесть недель, на самом деле семь недель и шесть суббот. И это было принято каждую субботу учить по главе Мишны. Но какой мешный Перке вот. Когда люди собирались в синагоги и хотели услышать то, чему учит их раб, он учил их именно Миледавод словам по учениям наших отцов. Кто наши отцы? Это мудрецы. И вот то, что говорится здесь, благословен Творец, кто, тот, кто избрал их и их учение. О чем же здесь идет речь? Сказано так в трактате «Юрувин» Вавилонского Талмуда, 21-й лист, что Творец, дороги они ему, как бы Хавивим, э, он их очень ценит. Слова мудрецов даже больше, чем слова письменной Торы. И это надо понять. Слова письменной Торы – это то, что Муше под диктовку Творца записал. То есть это слова Бога Живого. А слова мудрецов, которые раскрывают то, что написано в письменной Торе, объясняют ее, толкуют ее. И учат это трактаты Рувин из первых строчек Широширим. И шакени минешекот пигу. «Поцелуй меня, поцелуй мне уст твоих, до потому что твои ласки дороже мне, чем вину». То есть, чем все наслаждения мира. А что такое ласки? Это слова еврейских мудрецов. А что это «целуй меня, поцелуй мне уст твоих»? Объясняет Раши. Это еврейский народ. Тот, кто помнит, как он стоял у горы Синай и лицом к лицу услышал слова Бога Живого, когда разорвались все завесы. Объясняет Раши, как будто Творец спустил все семь уровней небес, расстелилась на горе Синай, открылась. Тот, кто сотворил весь мир, открывается своему народу. Народу, который прошел все испытания, который, найден, был чистым, очистился в горниле испытаний, страданий египетского плена, и пришел к горе Синай, чтобы быть тем, кто получит Тору. И вот это слова Барайты. И сказаны они от имени... Ученика Раби Акивы, Раби Мира. И мы с вами уже много раз цитировали то, что написано в Талмуде, что там Мишна – это Раби Мейр, валиба де Раби Акива». Просто Мишна, где не упоминается имя мудреца, это слова Раби Мира, то, что он получил от Раби Акивы. Итак, слова Раби Мейра. Сказано так. Раби Мейр Омер. Коля усейкбе лишма, дворим арбы. говорит, тот-то занимается Торой во имя ее лишма, он удостаивается многого. И что это значит учить тору лишма? Это очень большой вопрос. Во имя ее самой, а не ради какого бы то ни было интереса. Если я учу Тору, чтобы стать раввином, чтобы занять какую-то должность, чтобы получить почет, это не называется лишма. И тогда сама Мишна Рабби Мира опровергает его, то есть доказывает, что он учит Тору не ради нее самой, потому что что он получает? И не только это, но что весь мир сотворен ради этого человека. То есть он управляет миром благодаря словам Торы. Читаем дальше. Венекра Рия и называется близким. Близким кого? Другом, близким. Вспомните то, что сказано в Торе. Вагафтали рееха камох и полюби близкого твоего, как самого себя. Реа, он называется близкий кого? Близкий друг, творца мира. Агуф, он называется любимый, любимый кем? Он любит, его любит творец. Оге это маком, о в это бриет. А Он любит Творца и любит творение. Дальше сказано, месамех это маком, радует Творца, месамех это бриет, радует творение. И на этом я хочу остановиться. Вы знаете, кто назывался? Как Творец от имени пророка называет Авраама? Авраам Огави, Авраам любимый мой. И объясняет это Раши, почему он называется любимый Творцом, потому что он делал Творца любимым другими людьми. А кто тот, кто... Первое имя, которое приходит на ум. Кто тот, кто учил Тору во имя ее собой, не ради какого-то либо интереса. Это уже... Нам приходит на ум самый большой пророк, который был в еврейском народе – Муше Рабейну. Наш учитель Муше Рабейну – учитель всего еврейского народа. Тот, кто так определяет рамбом в 13 основах веры, что Муше Рабейну был отцом всех пророков – тем, кто были до него и будут после него. За что же он это получил? Мушер и объясняет наши святые книги, он получил это не из-за особенных своих каких-то качеств, не из-за того, что он посвятил всю свою жизнь получению Торы и передаче Тору. И вдруг открывается то, что еврейский народ начинает сейчас учить, вторую книгу Торы, книгу Шмот, и тот ключ, который дал нам Маоралис Праги, что есть соответствие между изучением Перкея Вод и пятью книгами Торы. Так вот, я хочу показать вам одну строчку из нашей недельной главы, главы Шмот. И сказано так. И вей и мимагем, и после того, как прошло много дней, «Ваигдаль Моше» — и вырос Моше, «Ваецай Лехав» — и вышел он к своим братьям, «Ваяар басивлотам» — и увидел их притеснение, Вяр и увидел их притеснение, увидел их тяжкий труд. Объясняют комментаторы, и это то, что объясняет Можгеев Яшивы Поневиш, Равхаев Фридлендер, он вышел из своих рамок, он вышел из себя. Объясняет это Рамбан, что в два года, то, что мы знаем, его мать, Йохевед, отвела ей Моше к дочери фараона Бати. И он стал ее приемным сыном. И вот сейчас и вырос Моше. Буквальное значение, объясняет Рамбан, ему было 12 лет. По мнению Мидраши, ему было 20 лет. И вот ему сообщили, что он из сыновей Израиля. И он выходит к своим братьям. И что он видит? Чтобы увидеть, что с ними происходит. И увидел их тяжелый труд, их притеснение. На самом деле он принц. Он растет на в руках, на коленях у самого фараона. Он сын дочери фараона. Казалось бы, ну что ему задело до других евреев, других людей? Но он выходит из себя. Он выходит из рамок себя. Он перешагивает, и тут он видит, как, один, как египтянин бьет еврея, и он не может сдержаться, он убивает этого египтянина. Дальше мы открываем... Не физически он убивает. Посмотрел он сюда и сюда, и убил египтянина. Дальше, когда два еврея ссорятся и дерутся, и один поднимает руку на другого, опять вмешивается в и говорит, что ты поднимаешь руку на своего близкого, злодей? Кто эти злодеи? Один из них – это тот еврей. Датан! Которого спасает Муше от преследования египтянин. И вот сейчас говорит он, кто тебя, Датан и Аверам? Это те, кто дерутся. И говорят один из них другому. Кто тебя поставил над нами большим человеком? Может быть, ты хочешь сказать и убить меня, как ты убил египтянина? Тогда что? Открывается, что Муше убивает египтянина речью. Посмотрел он туда и сюда и увидел, что от этого египтянина не произойдет праведный потомок. И тогда что он делает? Он произносит имя Творца. А имя Творца оно раскрывает сущность мира. То есть тот, кто имеет отношение к этому имени Творца, он живет. А тот, кто выступает против него, он погибает. И я не могу не ответить на вопрос Олега. Из Нижнекамска были ли у горы Синай соглядатые, посланные фараоном для того, чтобы следить за евреями? Это хороший вопрос, но это было гораздо раньше. Когда... Муше просит у фараона, чтобы он отпустил народ, чтобы послужить Творцу в пустыне. Он просит, чтобы отпустил на три дня. И Дальто Даль Раним, это те, кого послал фараон, чтобы они пошли с евреями, они требуют этих евреев, прошло три дня, возвращайтесь. Часть из них была Убито. убита, часть из них вернулась фараону и сообщила о том, что евреи не возвращаются. А евреи продолжают свой путь, потому что сам фараон перед выходом евреев из Египта сказал, не мои рабы, сыновья Израиля, но рабы всесильного. И тогда фараон гонится за ними и догоняет, и на седьмой день после выхода из Египта догоняет их. У моря. И на утро евреи входят в море, и море перед ними расступается, а египтяне гибнут в море. Поэтому это было гораздо раньше. У горы Синай стоял еврейский народ. Но там же стояли эревра, вся тот сброд народов, который присоединился к евреям, чтобы по просьбе Моше маше присоединилась и они сделали обрезание и как бы вошли в еврейство но именно через них происходят все испытания в пустыне с еврейским народом и сказано что перед приходом машеха именно потомки эры Враф, вот этого сброда народов которые внешне присоединились к еврейскому народу но оставались теми же самыми волхвами магами египта в будущем, перед приходом Мошеха, именно они будут управлять еврейским народом. Но мы отвлеклись, и только из уважения коллегу я должен был ответить. Так вот, что мы видим? Моше, он выходит к своему народу. И вот это он не мог выдержать, что так угнетается его народ. И вот это качество, мы понимаем, что в этом заключен ключ будущего освобождения. Вот этим проверяется тот, кого дочка фараона назвала Моше. Ведь родители дали ему другие имена. Его зовут Итувия, и Тувия, и Едидия. Но именно это имя, которое дает ему дочка фараона Моше, и она объясняет моим мишетигу, потому что из воды я тебя вытащила». Но муше, буквальное значение имени, то, кто вытаскивает других. И пройдет еще 60 лет, и в нашей главе описывается, что Творец открывается ему и говорит в кусте ежевики, который объят пламенем и сгорает, и говорит ему, ты пойдешь, и ты будешь избавлять еврейский народ. Почему? Потому что Муше готов отказаться от всего. На самом деле мы видим, фараон хочет его убить, когда донесли на него Даттанове Аберам. И он бежит. То есть что мы видим? Он готов отказаться от всего, пожертвовать даже своей жизнью ради каждого еврея. И это качество, которым отличались Мудрецы на протяжении всех времен, кто называется раб? тот, кто готов ради каждого еврея пожертвовать жизнью своей Тарой, всем самым дорогим, что есть у него. Это то, когда пришли два ученика к Раве Иудея он говорит, я хочу назначить вас раввинами, они не хотели. Он говорит, вы что думаете, я вам должность даю – я вам рабство даю. И это я приведу вам пример. Когда был огромный пожар в Бриске, Рафхаим Соловейчик, Рав Бриска, дом которого остался в целости. Он каждую ночь ходил в синагогу и спал на скамейке, как все те погорельцы. Когда ночью проснулась жена Хофицхайма, это была Первая мировая война, она не нашла его в кровать. Она пошла в предбанники там на скамейке, он сидел. Она спросила. Ха, ха... Извините, э, это я имею в виду Хофицхайм. Это Равысрой Она спросила, Равысрой Мейер, почему ты не находишься в кровати? И он ей ответил, когда тысячи евреев сейчас спят под открытым небом, в холоде, в голоде, я буду спать в теплой кровати. Вы понимаете, это сопереживание. То есть каждый еврей это часть меня, это часть моей жизни. И это то, что открывается имя Исраэль, Ешещим Рибо, от ли Тора. Израиль. И шестьсот тысяч букв в Торе. То есть каждый человек, каждый еврей несет свою часть. Торы, свою букву Торы, и тогда, вы понимаете, это заповедь любить каждого еврея, даже если он не разделяет моих взглядов, даже если, казалось бы, он ведет себя полностью, как бы отрицая все те ценности, которые для меня самые главные, при всем при том я должен его любить, любить еврея в нем. Это то, что учит в Талмуде Брурия своего мужа Раби Мейра. Учит Мишну Раби Мейра. Когда возле него жили соседи, которые его донимали так, что он сказал, все, я сейчас стану и буду просить у Творца, чтобы они умерли. Нет, ты не прав, мой муж, говорит Брурия. Разве сказано в Торе «И тому на арец, Не сказано «И тому на арец чтобы умерли, исчезли грешники земли. Но сказано, чтобы уничтожены были грехи земли. Так написано в псалме царя Давида. И тогда он встал и начал со слезами просить, чтобы они раскаялись, чтобы они сделали чуву. И они раскаялись, чтобы исчезли грехи земли, а не те, кто называются грешниками. И поэтому это ключ к избавлению, когда в сердце моем я люб... должен любить каждого еврея. Это то, что учит нас, Моши Рабыну. это получение Торы для того, чтобы передать ее каждому еврею. И это то, что мы начинаем учить слова Раби Мира, ученика Раби Акивы.